0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute
1: SR3. Grenzfluss Kriegslinie Naturschönheit. Die Möse hat viele Gesichter. Auf fast 900 Kilometern verbindet sie die östliche Champagne mit den westlichen Vogesen. Und sie verbindet auch wichtige Epochen der deutsch-französischen Geschichte auf ihrem Weg. Die Möse zeigt sich dabei behäbig, gewunden, beschaulich. In drei Etappen ist SR3-Reporter Jochen Marmit mit dem Rat der französischen Möse gefolgt. Die erste Etappe haben wir schon im Juni gehört. Heute nimmt er uns mit auf die zweite Etappe. Die beginnt in den Kalksteinbrüchen bei Öwil, unser Land und Leute in der Region am Sonntag.
0: Von der Quelle bis ins mythische Land der Jean d'Arc hat mich ein überschwemmungsfreudiger größerer Bach geführt. Und nun? Der ruhige Grenzfluss Mös ist etwas breiter geworden, immer noch naturbelassen und in breiten Wiesen mehr andert er. Auf der zweiten Etappe wird es laut in den Kalksteinbrüchen bei Euville, hügeliger auf den ehemaligen Schlachtfeldern bei Saint-Mihiel, bedrückend still in den Wäldern um Verdun und tierisch pittoresk am Mittellauf rund um Mousson. Die Mös als Kriegslinie und Niemandsland mit überraschenden Erkenntnissen. Reisetagebuch. Mös war nicht immer Mös,
2: sondern Mosel. Ja, das stimmt. Durch das Tal hier lief vor langer Zeit die Mosel. In die hat sich sozusagen die heutige Mös ergossen. Deshalb haben wir hier auch viele Kieselsteine. Die wurden als Teil der Erosionen von der Mosel aus dem Garnitgestein der Vogesen hierher transportiert.
0: Und was floss dann nördlich von Toul, wo heute die Mosel Richtung Metz fließt?
2: Das war früher die Mört, nicht die Mosel. Also
0: war früher auch die deutsche Mosel die französische Mört. Genau so war es. René Maillard aus Övil ordnet die drei Flüsse. Der Pensionär und Hobbyhistoriker hat mich in sein Wohnzimmer eingeladen. Er und seine Frau wohnen direkt an der Hauptstraße von Övil. Ein altes, großes, lothringisches Rheinbauernhaus. René Maillard erklärt mir, dass laut Geologen das Bett der Mosel sich angehoben und dann aufgestaut habe durch geologische Verschiebungen. Vor 25 Millionen Jahren war das. So musste sich die Mosel einen neuen Weg suchen. Was die beiden Flüsse heute verbindet
3: entre le Canal de la Marne au Rhin.
2: Der Mahne rhein erbaut 1840. Ab Pagny, dann auch anschließend der Canal de l'Est, 1870. Damit kann die Möse bis nach Belgien befahren werden. Als ich jung war, da sind hier die Salzboote auf dem Kanal gefahren. Da war noch richtig was los. Südlich, von Nancy sind sie gekommen. Auch Steine und Getreide wurde transportiert. Im Sommer haben wir heute nur noch Touristenboote. Das war's.
0: Zwischen Vaucouleur und Euville habe ich gleich mehrere Steinbrüche passiert. Weiße Terrassen in den Berg gesprengt, riesige Laster transportieren Kalkstein, Förderbänder und Steinzertrümmermaschinen lassen ein beständiges Rattern und Rumpeln ins Tal wummern. Feine, weiße Staubwolken legen sich auf meine Bronchien. Reisetagebuch. Die großen Steinbrüche sind heute alle in belgischer Hand. So der 500 Hektar große Kalksteinbruch bei Sorcy gehört dem globalen Kalkproduzenten Loist. Eigene Bahnlinie, weiße Güterwaggons.
2: Die alten Kalksteinbrüche haben unsere Stadt reich gemacht. Aber interessant für Ihre Hörer, im 15. Jahrhundert hat ein Mann aus Saarbrücken hier seine Grafschaft ausgebaut. Robert I. von Saarbrücken Commercy. 1324 erhielt
0: Commercy von Graf Johann I. die Stadtrechte. 1341 dann die Erbteilung. Bis 1525 blieb die Linie saarbrücken commercy bestehen.
2: 1497 dann regiert von Robert II., der auch mit Jeanne d'Arc und König Charles VII. zu tun hatte. Jetzt das wichtige Detail. Dieser Saarbrücker hat den Einwohnern und dem Bereich Ueville einen großen Wald geschenkt. In diesem Wald gab es einige Steinbrüche. Um 1300 wurden die Steine dort genutzt, das Kloster an der Kathedrale von Toul zu bauen. Dann die Bauarbeiten an der Kathedrale von Metz. Nach der Revolution wurde ebenfalls viel gebaut und die Steine kamen aus Uville. Dann der Bau des Kanals marne orin dann die Trasse für den Zug Paris-Straßburg. Schleusen, Bahnhöfe aus Steinen von Uville, weil sie sehr gut den feuchten und trockenen Wechsel aushalten.
3: Aus
0: auch der Pariser Architekt Georges Eugène Hausmann schätzte den Stein sehr und so sind fast alle Fundamente seiner Bauwerke in Paris mit Steinen aus Övill gemacht. Das hat richtig Geld in die Stadtkasse gespült. 1898 wurde ein Wassernetz samt Pumpenhaus gebaut. Alle Häuser bekamen einen Wasser- und Stromanschluss. Gratis. Die Gemeinde stellte einen Arzt. Gratis. Und der damalige Bürgermeister Maillard, also René Maillards Opa, hat dann noch ein art Deco rathaus vom Feinsten bauen lassen. Seit 1919 das Wahrzeichen des Ortes. Heute 800 Einwohner. Das erzählt mir René Maillard alles im Vorbeifahren Richtung alte Steinbrüche. Die liegen oberhalb des Ortes in einem Waldareal versteckt. Auf dem Weg dorthin Arbeiterhäuser. Einige gut erhalten, viele verfallen. Noch mehr Ruinen dann direkt neben den überwucherten Schutthalden. Ein natürliches Paradies heute. Dann kommen wir durch einen tiefer gelegenen Kiesweg zum inneren Abbauplatz. Und ich aus dem Staunen nicht mehr raus.
2: Wir haben hier eineinhalb Hektar Galerien. 16 liegen vor uns. Die Großen sind fast 200 Meter tief und 25 Meter hoch. Junge! Hier könnte Star
0: Wars gedreht werden oder Herr der Ringe. Wir stehen in einer Art rundem Talkessel und blicken auf eine 50 Meter hohe und 300 Meter breite flache Kalksteinwand und gigantische rechteckige Löcher in dieser Wand, 10 Meter breit, 25 Meter hoch, scharfe rechteckige Öffnungen. Dunkle Schlünde. Galaktische Garagentore für Raumgleiter. Drachengaragen.
2: Hunderte Arbeiter haben hier das Material rausgeholt und dann auf kleine Loren geschaufelt. Die wurden erst von Pferden, später von kleinen Loks über diese Schienen da rausgezogen. Auf alten Postkarten sieht man, das auf drei Ebenen gleichzeitig gearbeitet wurde. Die dunklen Galerien verlocken zum Reinklettern,
0: zum Tiefe erforschen oder die Zeichnungen anschauen, die italienische Steinmetze in den 1950ern zurückgelassen haben, als die letzten beiden Galerien ausgebeutet wurden. Doch Gänge und Höhlen sind nicht mehr zugänglich und die Natur lässt langsam zuwachsen, was ein Saarbrücker durch sein Geschenk und Evil einst Reichtum bescherte. Die Fahrt geht nach Commercy. Kanal führt direkt zum barocken Schloss Commercy. Ausgebaut im 17. Jahrhundert vom polnischen Kaiser und Herzog von Lothringen. Stanislaus der Erste. Lecinski, heute Stadtverwaltung. Geschäftiges Treiben. 3500 Einwohner.
2: Das sind die Madeleine. Ich bin,
0: die Madeleine. Ich bin die Madeleine.
2: Ich lege die Madeleines auf die Bleche
0: und schiebe sie dann in den Ofen. Auf jedem Blech sind 1000 Stück. Dann werden sie in Schokolade getaucht. Schwarze, weiße, Karamell oder Vollmilch. Am Tag machen wir rund 12.000 Madeleines hier. Eier, Butter, Mehl, Zitronensaft, etwas Honig und Meersalz von der Gironde. Und noch ein bisschen Geheimnis. Mehr braucht es nicht für die Madeleine Artinassal in der Boite à Madeleine am Stadtrand von Commercy. Thierry Zins ist der Besitzer. Gelbes Shirt, weiße Schürze und eine Haube. Seit 1951 gibt es das Familienunternehmen. 90 Prozent verkauft er hier direkt vor Ort. Ein kleines Café und Verkaufsladen mit großem Parkplatz an der Nationalstraße. Das Geschäft läuft. Überall in Frankreich gibt es Madeleines, aber die Geburtsstadt war Commercy. Hier wurden die Kuchen 1755 erfunden. König Stanislas war in jenem Jahr hier in seinem Lustschloss und fühlte sich krank. Da hat seine Dienerin etwas in der Küche gebacken, in einer Jakobsmuschel ein altes Sonntagsrezept ihrer Großmutter. Und dieser Kuchen hat dem König so gut geschmeckt, dass er nach dem Namen der Frau gefragt hat. Sie hieß Madeleine. Ab dem Tag verfügte König Stanislas, sollten diese kleinen Kuchen Madeleines de Commercy heißen. Radweg aus Commercy raus, dann Landstraße Richtung Saint-Mihiel. Erste Hinweisschilder zu Soldatenfriedhöfen. Bei En sur Meuse links eine Papierfabrik, rechts ein weiter Meusebogen. Gruppe Kinder mit einigen Eltern und Eseln kommt mir entgegen. Gut gelaunt, haben Nordostwind im Rücken. Erklimme Anhöhe bei Ailly sur Meuse. Folge Feldweg zum Durstgraben.
4: Der Schützengraben des Durstes. Dort sind auch das Denkmal und die ganzen Soldatenfriedhöfe. Diese Frontlinie wurde erst 1918 von den Amerikanern geknackt. Vorher war die Stadt Saint-Mihiel in zwei Teile aufgeteilt. Die östliche Seite der Stadt war deutsch, die westliche, also die andere Seite der Möse war französisch. Die Möse war also während des Krieges die Grenze, mehr oder weniger.
0: Marianne von der regionalen Besucherinfo in Saint-Mihiel erzählt ganz selbstverständlich über die Sehenswürdigkeiten rund um die kleine Stadt. Ich stehe nun in diesem Tranché de la Soif, dem Durstgraben im Wald. Ein kühlendes Lüftchen, Vögel zwitschern. Im Mai 1915 mussten sich hier die letzten französischen Soldaten von Oberst André ergeben, nachdem sie ohne Wasser und Essen tagelang Widerstand geleistet hatten. Nicht weit von hier liegt auch die Kirche von Marbot. Sie wurde als Krankenhaus genutzt und nahm so viele Verletzte und Sterbende auf, dass die Fliesen vom Blut rot gefärbt waren.
4: Der Vormarsch der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg endete hier ungefähr an dieser Linie. Und dieser Stillstand dauerte vier Jahre, den ganzen Krieg, mehr oder weniger. Das ist der sogenannte Vorsprung, die Tasche von saint Mihiel.
0: Die Frontlinie zwischen Verdun und pont à mousson war U-förmig. Der Saillant de saint mihiel bis an die Meuse. Vier Jahre lang wurde hier immer wieder gekämpft. In hügeligem Terrain mit Waldstücken und kleinen steilen Seitentälern. Dann die entscheidende Rückeroberung. Anfang September 1918 auf 65 Kilometern Länge. 220.000 US-Soldaten unter General Pershing, 45.000 Franzosen und 1.500 Bomber. 30 Stunden Schlacht. Die Deutschen fliehen, 10.000 weitere Tote, eine komplett zerstörte Landschaft mit hunderten Schützengräben, Befestigungen und keinem einzigen Baum mehr. Heute liegt hier das Herzstück des Parc Naturel Regional de Lorraine mit dem Lac de Madine und viel Wald. Partnerstadt von Saint-Mihiel ist heute Enkenbach-Alsenborn.
4: St. Miguel war in Teilen nur zerstört. Die Deutschen haben viele Kunstgegenstände, beispielsweise Statuen und Werke aus der Benediktinerabtei, nach Metz gebracht, damit sie hinter der Frontlinie in Sicherheit waren. Das hat vieles gerettet.
0: Durch das Stadttor unter der alten Abtei in St. Miguel Richtung Norden verlasse 4200 Einwohner Stadt, Entlang des Canal de l'Est. Folge Trampelpfad entlang des Kanals. sehe eisvogel Graureiher, Störche. Bei Bononcourt rote Stahlbrücke über die Meuse. TGV Est, Saarbrücken, Paris. 320 Stundenkilometer. Rolle mit 15 Stundenkilometer bei Dieu sur meuse in den Schlosspark des Château-Hotel des mont -Heron. Drei Männer steigen gerade in ihr Auto ein. Saarbrücker Kennzeichen.
5: Mein Name ist Nest, Peter Nest aus Saarbrücken-Klarental. So, und ich mache mit meinen Freunden von meiner Verbindung. Ich bin in einer katholischen Studentenverbindung und da bereite ich jetzt eine Verdun-Tour vor. Und wir haben jetzt zu dritt, meine zwei Freunde und ich, die Vortour
0: gemacht. Der 77-Jährige ist nicht zum ersten Mal in der Region. Aber das Schloss von Monterrand ist auch für ihn eine Entdeckung. Erbaut in einem neoromantischen Stil 1859 von General Charles-Henri de la Cour. Der hatte damals auch kurzerhand den Flusslauf verlegen lassen. So hat das Vier-Sterne-Haus noch heute einen eigenen Möse-Strand. Peter Nest ist aber eigentlich als Schlachtfeldbesucher unterwegs.
5: Man muss sich also so richten, dass man früher wegfährt morgens, damit man die ganzen Schlachtfelder morgens sieht und dann am Nachmittag gucken wir uns die Kathedrale, die Krypta an und die Stadt ein bisschen. Und dann gehen wir dort am Fluss noch ein bisschen und trinken zum Abschluss noch so einen kleinen Cremont und fahren dann wieder heim.
0: Was gefällt Ihnen oder was ist das für Sie? Warum kommen Sie hierher?
5: Also die Schlachtfelder ist das äh, Wesentliche. Und vor allen Dingen, da ja vor ungefähr anderthalb Jahre vieles neu gestaltet wurde hier, wollte ich das auch mal sehen. Also ich war schon vor... Vor 60 Jahren mit der Schule hier, wie das als Saarländer so ist. Und dann äh, später äh, mit meinen Kindern. Dann war ich schon mit meinen Enkelkindern hier. Und ich liebe halt Frankreich. Und da fahren wir meistens nach Frankreich.
0: Mit 30 Leuten im Bus samt Reiseleitung wird Peter Fest im Sommer diesmal wiederkommen. Einer von hunderttausenden Besuchern jedes Jahr, die gerade zum hundertjährigen Gedenken der Schlacht um Verdun die Originalschauplätze sehen wollen. Da rutscht sogar das tolle Schloss von Monterrand in die zweite Reihe. Verdun. Obwohl wahrscheinlich fast jeder diesen Namen kennt, wissen die wenigsten, dass die 18.000 Einwohnerstadt direkt an der Meuse liegt. Die Promenade wurde vor einigen Jahren neu gestaltet, das Stadtzentrum ist teils neu gepflastert und doch die Stadt, die mittlerweile das Centre Mondial de la Paix, das Weltfriedenszentrum beheimatet, steht für die Mutter aller modernen Weltkriegsschlachten. 1916, Schlacht von Verdun. Vor allem rund um die Stadt hinterließen die Kämpfe unfassbare Schäden. Hunderttausende Tote, Dutzende verschwundene Dörfer. Wir werden
3: uns bis letzten Aufstieg von Mann und, und wir werden
0: Kaiser Wilhelm II. rechtfertigt 1914 den Kriegseintritt des Deutschen Reiches. Auch für die Vorfahren von Lucien Hergott sollte das alles verändern. Der 76-Jährige wohnt heute in Mar, westlich von Verdun. Er hat dort eine kleine Gastronomie samt Hotel gebaut, Le Village Galois. Und er sammelt seit vielen Jahren Geschichten von vor 100 Jahren. Beziehungsweise er hat sie als junger Mann noch selbst erlebt. Wir laufen entlang der welligen Granatlandschaft, am
3: Mordor.
2: Die Kämpfe fanden mitten in der Natur statt, nicht etwa in befestigten Anlagen. Da ging es Mann gegen Mann in den Schützengräben. Hier gibt es Dutzende Schützengräben rundherum.
3: Schaut euch mal
2: das
0: Relief an: das ist alles nicht natürlich. Das ist nicht so gewachsen.
3: Nein, das ist nicht so gewachsen. Das wäre wohl unmöglich. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge hier
2: ankam. Eines Tages hatten meine Eltern eine Kuh gekauft in dem Dorf dort
0: unten. Auf diesem Hügel dort hinten hatten sie die Kuh abgeholt. Und dann kamen sie auf mich zu. Ich sah die Kuh, dann war sie wieder weg, wieder da, wieder weg als wäre sie im Meer in den Wellen auf mich zugeschwommen. Mordom, das damals stark umkämpfte Waldstück oberhalb der Mös, oberhalb des verschwundenen Dorfes Cumière. Auch Lucien Hergotts Großvater hat in Verdun gekämpft, sein Vater im Zweiten Weltkrieg in Russland. Er beherbergt seit Jahrzehnten die Schlachtfeldtouristen aus aller Welt und lebt auch irgendwie vom Erbe des Krieges. Aber er wird nicht müde, auch die wenigen Lichtblicke aus jener Zeit weiterzugeben. Es gibt ja, wie Sie gerade gesagt haben, immer Legenden, Geschichten. Ja. Vielleicht stimmen sie, vielleicht stimmen sie nicht. Ja. Und die werden bei Ihnen zu Hause erzählt? Ja. Auch. Und es gibt doch eine Geschichte von einem Trichter im Krieg? Ja wo etwas ganz Besonderes passiert ist. Eine Geschichte von einem deutschen Soldaten und einem französischen Soldaten.
3: Das war schon ein alter Mensch, das war schon 80 Jahre alt, sicher. Und hat man seine Leben erzählt, seine Familie leben. Sein Großvater hat gekämpft in der Nähe von der Festung von Wu. Und dann über Nacht, für jeder Deutsche oder Franzose ist mal Wasser holen. Und niemand er hat gekämpft. Aber das Wasser war in den Granattrichter Und einmal, ein Deutsch war da, Wasser holen und hat gerutscht und im Wasser festgestellt. So war ganz schlimm, hat er nicht mehr raus.
0: Im Schlamm festgestellt. Ja,
3: und dann war ein, auch ein Franzose mit seinem Gewehr, hat er ein Gewehr gegeben und hochgezogen
0: und weg. Also der Franzose hat den Deutschen aus dem Schlammtrichter ja. rausgezogen und ihm das Leben gerettet?
3: Ja. Und das hat ihm im Herz gebleibt und hat gefragt, den Mensch muss ich wieder finden. Zehn Jahre später hat er gefunden.
0: Der Großvater hat den französischen Soldaten wiedergefunden, der ihm ja. das Leben gerettet hat? Ja,
3: der hat gewohnt in der Nähe von äh, Choisson oder Bouvet, ich weiß nicht mehr genau. Und die zwei Familien sind Richtig freundlich geworden. Einmal die Franzosen sind in Deutschland und ein Jahr die Deutschen in Frankreich. Aber nicht zwei Leute, ein kleiner Minibus so, neun, zehn Leute. Und das macht fast 100 Jahre und so. Und das ist noch immer so. Das ist eine schöne Geschichte.
0: Fahrt entlang hügeliger Landstraßen mal rechts, mal links der Mös. Orte, Felder, Dörfer, Waldstücke wechseln sich ab. Eine pittoreske Landschaft. Der Fluss bildet große Meander. Der Kanal führt teils schnurgerade durch die Weiden. Im Westen die Argonne. Die Mös war nicht nur im Ersten, sondern auch im Zweiten Weltkrieg hier umkämpfte Frontlinie. Dans sur Moes. US-Denkmal für die Pioniere. Reste zerstörter Eisenbahnbrücken im Tal.
4: Die Schiffe liegen hier an der Kapitänerie vor Anker und hier können sie sich Infos holen. Früher war das der Ort für den Schiffsverkehr der Industrieboote. Heute gibt es nur noch Ferienboote. Normalerweise können hier so ungefähr 25 kleinere Boote liegen. Im Sommer wird es dann auch richtig voll.
0: Was mir Mo, dem kleinen Hafengebäude von Stenay am Kanal schildert, trifft heute nicht zu. Drei Boote dümpeln an der Hafenmole, holländische und französische Flaggen hängen schlaff am jeweiligen Heck. Folge einer verlassenen Bahnlinie auf Waldpfaden westlich der Mös. Schotterweg, steinig. Toter Fuchs, Mückenschwärme. Verlassene Gehöfte und teils gespenstisch wirkende kleine Dörfer auf dem Weg. Departement Mös rund um Verdun gehört zu den ärmsten des Landes. In Verdun war Armut auch richtig sichtbar. Hier auch Landflucht, kaum Menschen. Erreiche Mousson bei Kilometer 260.
4: Also, Marie mein Name ist Marie-Josée Godard. Ich bin seit acht Jahren hier.
0: Direkt an der Meuse gegenüber der Altstadt von Mousson liegt dieser Traum von einem Haus, das Manoir de la Gravière, das einstige Wohnhaus der industriellen Familie Sommer. Nach Originalzeichnungen wieder aufgebaut, 1950 im elsässisch-fränkischen Stil. Ein dreistöckiges Herrenhaus mit viel Fachwerk, einem kleinen Park. Heute ein
4: Gästehaus. Die Familie Sommer ist im 19. Jahrhundert aus Belgien hierher gekommen. Und sie haben eine Filzfabrik gebaut, 1880. Das war der Großvater, Alfred Sommer. Zwei Generationen haben das Geschäft weitergeführt mit einer Textilfabrik, die alle Arten von Kleidung hergestellt hat, aus Filz und Wolle. Sie hatten eine Fabrik hier und eine in Sedan Und danach ist das Geschäft verkauft worden, gehört nun Fauricia die Filzteile und Sitze für die Automobilindustrie herstellen.
0: Die erste Fabrik wurde im Ersten Weltkrieg komplett von den Deutschen niedergebrannt, 1918, kurz vor Kriegsende. 1950, dann nach der Zerstörung der zweiten Fabrik, auch der zweite Neuanfang. Es folgte ein riesiger Erfolg mit Filzprodukten. Roger Sommer stieg auf zu einem der größten Unternehmer Frankreichs. Er war auch ein bekannter Pilot. Sein Sohn François hat die Firma dann international etabliert und verkauft. Roger's Bruder Raimond Sommer, Spitzname Songlier des Ardennes, also das Wildschwein der Ardennen, war übrigens ein erfolgreicher Rennfahrer mit eigenem Wagen. Er stirbt 1950 bei einem Rennunfall. Ende der Familiengeschichte. Die Sommerstiftung unterhält heute das Haus. Das Haus atmet förmlich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts. Sonne perlt durch bunte Glasscheiben ins geräumige Wohnzimmer, edle Ledersessel, Kolonialstil, Holzböden, Vertäfelung, bedruckte Tapeten. In der Ecke steht ein grundig HRFR-Zauberklang-Radiogerät. Saarbrücken liegt hier auf Mittelwelle neben Minsk. Elefantenstoßzähne am Treppenaufgang. Wasserbüffelköpfe über Billardtisch.
4: Roger hat viel in Afrika gejagt und sie haben viel mitgebracht von dort. In Paris haben sie auch das Afrikanische Jagdmuseum in den 50ern gegründet. Sehr aktiv waren sie bei der Jagd.
0: Der Wohlstand, den die Sommers nach Mousson gebracht haben, war für das ganze Städtchen eine Wohltat. Mousson ist insgesamt ein sehenswerter Ort mit der großen gotischen Abteikirche Notre-Dame, alten Arbeiterhäusergassen, einem sehr gepflegten Abteigarten und schöner Lage zwischen Kanal und Fluss Möse. Zu Hochzeiten der Sommerfilzproduktion war das Tal voller Schafherden. Filz aus Schafwolle. Reisetagebuch. Mös ist von Beginn ab Lebensader und Grenze zugleich ruhiger Grenzfluss, mahnender Kriegsfluss. Und erstaunlicherweise gibt es mehr Verbindungen auch zu uns als zunächst klar. Abschnitt nach Verdun zählt zu den verträumtesten. Schau mir noch die alten Maschinen im Filzmuseum an, fahre dann am spanischen Haus vorbei durch das Stadttor nach Norden. Mös nun breiter Fluss, immer mehr große Industrie. Im Hintergrund erste Ardennenhügel, viele Kühe, Kaum Schafe. Die letzte Etappe beginnt.
1: Das war die zweite Etappe. La Mösa Velo. Die Möse mit dem Fahrrad. Die SR3-Reporter Jochen Mahmet hat diesen Fluss abgefahren und für uns erlebbar gemacht. Wenn Sie möchten, können Sie das nochmal hören. Unser Land und Leute auf SR3.de als Podcast.